0: troppo, troppo spesso ci troviamo in una condizione estremamente negativa, ovvero la condizione di ricattabilità, che è odiosa, diciamocelo perché è veramente terribile trovarsi a fare e dire e pensare cose che non vorremmo fare, non vorremmo dire, non vorremmo pensare, e in quella trappola è facile caderci e una volta caduti è difficilissimo uscirne. Ma da dov'è che inizia questa caduta? Beh, il caso Blizzard Cina ci dà lo spunto per ragionarci insieme in modo interessante e quindi lo facciamo come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito, finalmente ad una puntata normale. Io sono sempre Eric Dufer e vorrei dare un caloroso benvenuto, un abbraccio meraviglioso a tutti i nuovi ascoltatori che in questi giorni si sono aggregati così numerosi a questa meravigliosa community, facendola maturare, arricchendola, quindi ciao a tutti e benvenuti qui su Daily Cogito». Vorrei dire una cosa prima di partire, perché fra i tanti messaggi che ricevo ce n'è una tipologia eh, su cui vorrei ragionare. Molto spesso, infatti, mi chiedete Rick, ma visto che giri così tanto l'Italia, vai in Piemonte, in Toscana, nel Lazio, quando è che vieni nella mia città barra paesino barra rione?» <ride> Ora, io collaboro con editori, associazioni, quindi mi capita di girare molto l'Italia, Però se tu che mi ascolti vuoi che io venga proprio nel tuo quartiere, nel tuo paese, nella tua tua città, devi avere un po' di iniziativa, ovvero verificare se c'è una libreria che può organizzare una presentazione, un teatro, un'associazione che può organizzare uno spettacolo e cose del genere, dopodiché contattarmi e dirmi, Rick, qui c'è il contesto per organizzare qualcosa, perché senza contesto mi è difficile dire, ok, prendo il treno, vado a Potenza, a Matera, vado in Puglia o a Pantelleria a fare... Seneca nel traffico o presentare Spinoza e Popcorn è veramente difficile, quasi impossibile, quindi siate voi promotori degli eventi che volete nella vostra città, aiutatemi, c'è la mia mail in descrizione, potete scrivermi una volta verificato che ci siano le condizioni, mi raccomando, dopodiché sarà bellissimo raggiungere ogni luogo d'Italia perché quella è un po' la mia missione di vita, quindi aspetto le vostre mail, i vostri messaggi. Detto questo, parliamo di ricatto, di ricattabilità. Lo spunto mi arriva dallo studio di quello che è successo con il rapporto fra Blizzard e Cina. Ora, che cos'è Blizzard? Blizzard è un gigante del videoludismo, ovvero un gigante di videogiochi, narrazioni videoludiche e via dicendo. Per chi non conoscesse questo mondo, beh, Blizzard è a capo di uh, Warcraft, quindi il franchise che ha così tanto spopolato nel mondo con i suoi giochi online, ed è sicuramente un gigante, e Blizzard, di fronte agli avvenimenti che sono occorsi ad Hong Kong, ha preso una posizione molto, molto problematica, perché ha difeso la Cina, e voi vi chiederete, ma perché Blizzard? difende la Cina, beh perché la Cina è un mercato enorme per Blizzard e non solo, la Cina è entrata a quanto ne so, anche nel eh, nel, diciamo così, nella proprietà della Blizzard e quindi ci sono tanti interessi molto molto complessi, ovviamente tutti hanno cominciato a dire, ah vedi la multinazionale senza morale e via dicendo ora, piccola premessa Eh, è giusto che un'azienda che non è un agente morale perché l'agente morale sono io individuo eventualmente le persone all'interno dell'azienda la morale non è mai qualcosa che ha a che fare con la collettività questo è molto importante magari ne parleremo in un prossimo episodio del perché eh, questa cosa è vera diciamo nonostante la Blizzard non sia un agente morale e quindi debba necessariamente esistere sopravvivendo grazie ai finanziatori e se i finanziatori sono cinesi vabbè c'è, c'è ovviamente questo, questo tipo di, di considerazione da fare beh dall'altro lato i comportamenti messi in atto da Blizzard sono tutt'altro che amorali perché Perché si è messa a bannare un sacco di utenti pro Hong Kong dai suoi server ci sono utenti bannati a vita dai server Blizzard perché hanno preso posizione pro Hong Kong quindi a favore di chi sta protestando contro le prese di posizione del governo cinese e in difesa quindi di uno stato che chiude internet, che limita la libertà, che chiude ogni possibilità comunicativa, Blizzard prende le difese, fa un po' ridere perché questo va anche contro i valori e gli interessi di Blizzard, porca miseria Blizzard È nata ed è cresciuta grazie alla libertà di internet, ma non solo. La cultura del videogioco è una cultura che può emergere solo in una società libera, in una società in cui un'autorità non decide di chiuderti i server così perché gli va. Ok? quindi questo è molto importante da capire e perciò vorrei ragionare in quanto Blizzard sono assolutamente convinto anche per quanto riguarda molti dei suoi dirigenti e capi si trova a star facendo qualcosa che coscientemente va contro i suoi interessi e i suoi valori ma hanno preso questa decisione ovvero di bannare gli utenti pro Hong Kong perché sono di fatto sotto ricatto che è una condizione indesiderabile. Ciò che sta vivendo questo colosso del videogioco, infatti, lo viviamo tutti noi quando diciamo qualcosa per paura di perdere qualcos'altro. Cos'è che possiamo perdere? Beh, possiamo perdere un privilegio, possiamo perdere una relazione, potremmo perdere delle risorse. A me piace prendere questi esempi così apparentemente vasti per riportare i ragionamenti alla mia vita, alla tua vita, perché lo ribadisco, Blizzard qui rappresenta l'occasione di ragionare su qualcosa che fa parte della nostra quotidianità, perché noi spesso agiamo male e ci mettiamo nelle condizioni di essere ricattati, e credo che questo debba essere evitato, credo che la maturazione intellettuale di una persona derivi anche dalla capacità di non farsi ricattare e in questo modo dire ciò che pensa, ciò che vuole. Vi faccio un esempio. Un esempio. Cosa significa essere ricattati? Beh, essere ricattati o ricattabili significa dare ragione a qualcuno o qualcuna perché, perché vogliamo portarcelo o portarcela a letto. Cosa vuol dire? Questo vuol dire che noi stiamo valutando la possibilità di acquisizione di una risorsa, certo, un godimento di tipo sessuale, ok? Vogliamo andare a letto con questa persona. Perciò, quello che facciamo è... Darle ragione anche se questa persona sta dicendo che in realtà, in realtà il fascismo non è una cosa così brutta. Però essendo che questa persona è sessualmente molto attraente, nonostante io sia antifascista, in quel momento mi dico beh, io potrei dire quello che penso, ma se dirò quello che sto pensando potrei effettivamente <ride> perdere l'occasione di godermi questa nottata, serata e via dicendo. Perciò potrei darle ragione E nella mia mente in quel momento potrei anche dirmi, vabbè, sarà un darle ragione a termine. Cioè io le darò ragione perché in fin dei conti il mio obiettivo è a breve termine, cioè avere una soddisfazione corporea molto molto basilare. Allora cosa succede? Succede che io le dico sì, no, effettivamente Mussolini ha fatto anche cose buone, la russa ha fatto anche cose buone, la Meloni non è esattamente questo demonio che sembra emergere dal panorama politico italiano, quindi sì, hai ragione, e io magari ci finisco anche a letto, però poi succede qualcosa, succede che quando io poi faccio del buon sesso con questa persona... Magari mi ci innamoro, magari succede che quell'obiettivo a breve termine scavalca l'obiettivo e finisce per essere un obiettivo a lungo termine, cioè trovo che questa persona pur avendo delle idee malate potrebbe pure essere interessante. Ecco che li cado in una trappola terrificante. Perché? Perché in realtà potrei finire in una relazione... Dovendo sostenere sempre quell'aver dato ragione alla persona, che inizialmente doveva essere soltanto il vettore di una soddisfazione corporea, e adesso invece diventa il vettore di una possibilità relazionale. E in quella relazione c'è un problema immane. Quella persona non mi conoscerà mai. Ora ho fatto un esempio di questo tipo perché credo che sia un esempio in cui tutti quanti siamo caduti, non dico che tutti quanti abbiamo fatto del sesso con una persona, con una filofascista, con un filofascista, non sto dicendo questo, sto dicendo che molto spesso ci è capitato di dare ragione a qualcuno con obiettivi a brevissimo termine e poi ci siamo trovati imbischiati in una relazione a lungo termine. Questo accade con il lavoro, quando per esempio, come è successo a me in passato, entro a fare un lavoro che mi dico essere un lavoro di necessità di urgenza perché ho bisogno di guadagnare un lavoro che so a priori che magari non ha a che fare con me che non potrebbe essere più distante dai miei desideri E poi invece capita che in quel lavoro inizio a divertirmici e lo faccio per anni e anni. Capita con le amicizie, non solo con le relazioni amorose, amici che magari stimo molto, con cui intrattengo una relazione sulla base di ciò che secondo me loro si aspettano da me. Ed ecco che allora entro nella ricattabilità, perché... Da quel momento sarò nella trappola nella quale, se dico ciò che penso, se mostro chi sono veramente, perderò ciò che anche di poco ho guadagnato. E questo è quello che è successo con la Blizzard della Cina, perché io sono convinto che inizialmente la Blizzard si è aperta al mercato cinese e magari ha fatto entrare anche dei cinesi all'interno dei suoi soci, finanziatori, azionisti volendo in qualche modo avere un guadagno di breve termine. Però poi è successo che quella relazione ha preso delle dimensioni magari inaspettate con la Cina. Poi questo è avvenuto in tantissime occasioni perché eh, magari aziende hanno cominciato ad entrare nel mercato cinese inizio anni 2000 senza sapere che poi il mercato cinese sarebbe diventato ciò che è diventato negli ultimi vent'anni. E quindi poi ti trovi a dover perdere tantissimo nel caso tu dovessi prendere le distanze Facendo valere i tuoi valori, valori in questo caso di libertà, di difesa contro gli individui nei confronti di uno stato eh, bastardo, eh, per difendere ciò che è la tua individualità. Cos'è che porta a queste due cose? Cioè, quali sono gli elementi che portano ad essere ricattabili tanto nei confronti di uno Stato, se sei un'azienda, quanto nei confronti di una donna o di un uomo, di un partner, se sei un individuo sessualmente attratto o a un'amicizia malata? Sono due le cose che ci trascinano in questa condizione indesiderabile. La prima è... Agire in modo da dipendere troppo dall'altro. Questa è una condizione in cui ci troviamo, eh, sulla base della seconda condizione che adesso arriverò, ma dipendere troppo dall'altro significa accorgerci che abbiamo solo lui, solo lei oppure abbiamo affidato troppo a lui o a lei e non stiamo, e qui dico un termine finanziario che però in realtà è molto molto importante anche nell'ambito della quotidianità, non abbiamo diversificato, cioè abbiamo eh, proiettato tutto quello che siamo su quella persona, su quell'individuo, su quell'amicizia, su quel lavoro, su quell'attività o perché appunto abbiamo preso molto di ciò che siamo e l'abbiamo affidato abbiamo delegato, abbiamo demandato a lui, lei, a quel finanziatore, a quel lavoro a quell'attività, è la stessa cosa che accade anche per esempio quando abbiamo un hobby molto invasivo, io eh, giocavo a pallacanestro abbastanza bene eh, per tutta l'adolescenza avevo anche eh, la voglia di provare a fare una carriera da cestista, quando poi mi sono rotto il ginocchio a 17 anni, ho fatto 6 mesi di depressione, perché? Perché avevo ho affidato tantissimo di me stesso a quell'attività, ero ricattabile al punto che quando ho perso quell'attività, quel sogno di futuro ecco che allora è venuto meno tantissimo della stima che potevo avere di me ed è stato molto difficile ricostruirla Il secondo aspetto, che in realtà non è il secondo ma il primo, ma va specificato in secondo luogo, è la disabitudine ad ascoltare le proprie idee e ad ascoltare la propria individualità, ovvero disabituarsi a difendersi e difendere ciò che io sono, difendere la mia individualità, difendere i miei valori, difendere le mie opinioni, le mie idee. Questo è ciò che poi si traduce in quella espressione così brutta del diventare zerbini. Quando è che divento uno zerbino? Beh, divento uno zerbino quando mi sono dimenticato che il mio primo lavoro di essere pensante è ascoltare me stesso, conoscere i miei valori e le radici di quei valori. Perché se non faccio tutto ciò, se non faccio questo lavoro di fatica su me stesso, allora capiterà che diventerò ricattabile e dipenderò troppo da qualcosa di esterno da me stesso e invece sapete che chi ascolta dei licogito lo fa per diventare indipendente e questa è l'unica dipendenza che ti rende indipendente l'indipendenza è il contrario della ricattabilità perché un individuo indipendente sa difendere se stesso anche quando rischia di perdere qualcosa di esterno da sé Infatti, questa ricattabilità che la blizzard sta vivendo, ma che tutti noi viviamo quando siamo in una relazione tossica, in una brutta relazione di amicizia, in un lavoro che non ci piace, ma che ci siamo convinti essere la nostra unica possibilità, questa questa condizione terrificante si risolve riacquisendo stima di sé, riacquisendo quella necessaria forma di autostima che è il dire io Dico ciò che penso, perché ciò che penso ha un valore che non dipende dalla relazione con gli altri, ma dipende dal fatto che io sono una creatura pensante che rielabora, che ha un'opinione e che può sostenere quell'opinione, quella visione del mondo con argomenti, esperienze e appunto linguaggio, ma soprattutto che sa difendersi. Soltanto difendendomi in questo modo posso sostenere le mie idee anche a costo di perdere qualcosa. E vi dirò di più. Il qualcosa che perderò sostenendo le mie idee, se le mie idee sono, lo ribadisco, non idee con cui mi difendo dall'insicurezza, ma idee ben argomentate, valori consapevoli, insomma, se sono manifestazione della mia individualità e non cose che uso per farmi del male magari un giorno andremo anche a specificare questo, anche se è un argomento che abbiamo toccato molte volte, di solito quello che perderò difendendo ciò che io sono è qualcosa che mi sta facendo male, cioè qualcosa che rischia di eh, farmi entrare nello stato di ricattabilità. Per esempio, potrei perdere un'amicizia nel caso io dica ciò che penso, ma quell'amicizia non è un'amicizia positiva, perché significa che quello è un amico che non mi conosce e che forse non è neanche interessato a conoscermi oppure un amico con cui sono entrato in relazione proiettando di fronte a lui un'immagine che non corrisponde a ciò che io sono e la stessa cosa possiamo dire con una relazione amorosa anzi ancora di più dal momento che una relazione amorosa dovrebbe fondarsi sul fatto di dirsi in faccia ciò che pensiamo perché altrimenti che amore è se tu invece ami quello che vorresti che io fossi è evidente che questo è sbagliato ok l'amicizia la stessa cosa e con la blizzard della cina è la stessa cosa. Cosa la Blizzard? È probabile che, eh, essendo comunque un'azienda nata in seno a una cultura occidentale che fa della libertà un valore fondamentale, ha stretto amicizia con la Cina, magari sottovalutando la portata della possibile ricattabilità futura. E a un certo punto si accorta che, cavolo, la Cina è un amico che non conosce veramente la Blizzard perché la Cina se ne fotte della libertà individuale e quando delle persone protestano in Cina, in, scusatemi a Hong Kong, ecco che giù di manganellate, di lacrimogeni e anche di peggio. E la Blizzard si dice, e eh certo noi potremmo adesso dire che la Cina sta facendo schifo, però se lo, se lo diciamo perdiamo un sacco di cose, quindi? quindi non stiamo a difesa dei nostri valori, ma stiamo a difesa di ciò che la Cina pensa che noi siamo per non perdere qualcosa che sta facendo facendo male alla Blizzard. Ecco che la stessa cosa avviene nella nostra vita, nelle amicizie, nelle relazioni, anche nel rapporto con un capo, con un collega. Io non posso mai farmi ricattare perché devo essere sempre ciò che sono e non essere ciò che gli altri io penso vogliano da me. Sapete qual è la conseguenza di tutto questo? La conseguenza non è che perderemo delle cose, perché, lo ribadisco, quelle cose ci fanno male, e non non perdiamo mai qualcosa che ci fa male, anzi, guadagniamo nel perdere qualcosa che ci fa male. Appunto la conseguenza è che se io avrò sempre la forza e farò la fatica di abituarmi ad ascoltare me stesso e a dire ciò che penso e quindi anche a pensare liberamente sulla base di quello che io sono sulla base delle mie prerogative sulla base della mia eccentricità ecco la conseguenza è che acquisirò un sacco di valore per chi mi starà intorno e chi mi starà intorno entrerà in relazione con me per ciò che sono per ciò che penso per ciò che dico per ciò che rappresento e per ciò che difendo. Questa è la strada contro la ricattabilità. E se vi ricordate la Shakespeare Week, eh, la settimana tematica su Shakespeare, quando abbiamo parlato del Coriolano e dell'opinione pubblica, beh, questo l'abbiamo detto. Parlare sempre prima rispetto alla valutazione della direzione verso cui tira il vento la blizzard ha parlato dopo che ha visto dove tirava il vento del totalitarismo cinese noi non possiamo fare questo nella nostra quotidianità perché in quel momento stiamo firmando un contratto per essere ricattati e questa è una condizione disumana spero di avere creato un ragionamento che magari aiuterà tutti voi a valutare meglio le proprie relazioni Per me è stato molto utile quando ho capito questo concetto perché ho cominciato a guardare alle amicizie, valutando se quelle amicizie avevano a che fare con me oppure avevano a che fare con una proiezione che con me non aveva nulla a che vedere e ciò ha arricchito enormemente la mia vita e da quel momento ho capito che l'unico mio lavoro di essere pensante è pensare ciò che voglio e dire ciò che penso proprio per non essere ricattabile e in questo modo guadagnare un mondo. Io aspetto i vostri commenti ovviamente, le vostre, le vostre riflessioni, e non ditemi che le cose sono più complesse di così, ovviamente sono più complesse di così, però come principio questo ragionamento spero sia utile a tutti quanti. Vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti, buon giovedì e non dimenticate mai che non è tutto noi ciò che pensa.